0: Olá, bom dia. Hoje vou fazer o mensal de julho e que também vou publicar no Spotify para ser um bocado diferente para não ficar só no YouTube. E o tema de hoje é fundos de emergência. Basicamente é o seguinte, antes de vocês investirem ou concomitantemente a vocês investirem vocês devem ter um fundo de emergência. E o que é que é um fundo de emergência? Nós já falamos aqui, é uma reserva em dinheiro de fácil acesso não precisa ser no, debaixo do vosso colchão pode ser na vossa conta bancária separadamente da vossa conta corrente para vocês não acharem que têm na conta corrente os 2.000 ou mil euros disponíveis para vocês gastarem imediatamente e não cederem logo a essa tentação mas estando ligeiramente disponível para que, caso vocês precisem tenham acesso a esse dinheiro e é o seguinte um, e porquê é que precisam disto? Imaginem que vocês, vamos assumir que vocês não têm dívidas, não têm casa para pagar, não têm um, carro para pagar, nem têm cartão de crédito para pagar. As vossas contas correntes são a renda de casa, ou nem isso, depende, mas provavelmente a renda de casa, um, ou então o empréstimo da casa, aquilo que vocês têm a pagar ao banco, que funciona como uma renda. Depois, têm a eletricidade, água, a luz, a internet e a comida e transporte. Isso já vos grande parte do, do salário. E um, este fundo de emergência pretende vocês estarem seguros durante 3 a 6 meses relativamente a essas despesas básicas. Atenção, eu não estou a dizer que vocês possam gastar muito nessas despesas básicas. É para vos proteger durante 3 a 6 meses. Numa potencial desastre familiar, perda de emprego, numa situação em que não possam ganhar dinheiro, como certas coisas que aconteceram, e, e tenham esse dinheiro disponível para vocês conseguirem viver, no mínimo, nos mínimos, durante esse mês. Devo então investir só quando tiver o fundo de emergência? Eu acho que não. Eu acho que vocês. Podem assumir que. Pronto, um, as coisas podem correr mal logo, é verdade. Mas podem assumir que não vai correr mal logo, no imediato, nos primeiros 3 anos, por exemplo. E em vez de investirem, imaginem que tenham uma, 200 euros para investir por mês. Imaginem que 30 euros desses 200 euros ficam de lado. E depois, quando tenham algum dinheiro extra disponível. Vai também para esse fundo de emergência. Ao fim de 5 anos, você já tem uma reserva suficientemente boa para dois ou três meses. E, ao fim de 6 anos, 7, 8, essa reserva já chega perto dos 6 meses, que é o que eu acho que é o mínimo recomendável. Há quem tenha reserva até um ano, o que, que não deixa de ser bom, mas potencialmente podem estar a perder em alguns retornos de investimento que, como nós sabemos, quanto mais cedo vocês investem, maior é o retorno por cada euro investido relativamente aos euros investidos, por exemplo, quando uma pessoa tem 30 ou 40 anos. Eu, aliás, a diferença consegue ser bastante significativa, sendo que quando uma pessoa tem 20 anos o retorno pode ser até 15, a 20 vezes ou, ou mais, é uh, nos mínimos pode ir até a 100 por dólar, por euro investido, e, por exemplo, aos 50 anos, e isso aproxima-se de, de, de em, por um dólar fica 1.2 dólares ou euros, eh, assumindo que a idade da reforma é aos 60 anos. Porquê? Porque um euro investido aos 20 anos vai ter, até aos 60 anos, 40 euros para sofrer compounding effect. E, assumindo uma taxa de retorno de 6%, essa diferença fica muito significativa relativamente a um, um euro que só tem 5 anos para crescer. No entanto, sem fundo de emergência, vocês podem se ver obrigados numa situação em que investiram, por exemplo, aos 25 anos dinheiro e aos 30 têm uma crise, perdem o seu emprego, ou então têm um filho e não conseguem acumular logo as despesas, ou têm uma doença ou, ou algo semelhante. E aí uh, efetivamente vão precisar de dinheiro rapidamente e em vez de terem que vender as suas ações tenham acesso ao fundo de emergência. Porque se estivermos numa crise e vocês tiverem que vender as vossas ações não só estão a vender na altura em que essas ações estão num período mais baixo como a última situação que houve este ano uh, como uh, depois esse, esse retorno vai ser significativamente menor e pode causar um rombo significativo no potencial retorno que vocês poderiam ter uh, relativamente a se tivessem um fundo de emergência e não tivessem que vender as vossas ações é por isso importante ter esse fundo de emergência mas podem investir uh, um, um bocado há muito tempo que continuam a investir não, não precisam de adiar o vosso investimento por causa daquela questão do campo Relativamente às dívidas as dívidas eu, eu acho que vocês devem tentar eliminar ao máximo isso tentar não ceder ao consumismo apesar de dizer uma coisa muito agradável mas não cedam um, e há dívidas em que eu acho que pronto, acabam por ser obrigatórias como por exemplo se uma pessoa quiser comprar uma casa por exemplo Uh, eu nisso discordo com muita gente em relação ao se uma pessoa deve ou não comprar a casa. Depende das taxas uh, oferecidas, depende da zona onde vão comprar a casa, depende da disponibilidade de aluguer na vossa zona, depende se é uma zona turística ou não, depende de muitos fatores. Depende se querem ter família, se querem ficar nessa cidade para sempre a trabalhar ou não, porque imagina, comprar uma casa no Porto, ok, correio, vou emigrar para o Luxemburgo. Okay, podem vender a casa, mas podem, se calhar, não a vender na altura certa, correm esses riscos. Comprar duas ou três casas, eu sou contra, a não ser que vocês sejam um, no sentido de investimento para alugar. Comprar duas ou três casas para terem uma casa, por exemplo, de férias ou isso, vocês vão, se fizerem o vosso retorno de investimento disso, é, 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 é umas turbidas de investimento. Mas pronto, é uma decisão pessoal. Podem imaginem imaginar que me digam ah, eu sempre quis ter isso, é o meu objetivo de vida. Ok, faz sentido. Fora isso, acho que não. E fora, se vocês não forem investidores uh, de imobiliário, aí é diferente. Claro. Uh, mas em relação à dívida e, os, e o fundo de emergência, devem da mesma fazer, tentar eliminar ao máximo o, a dívida que vocês tiverem, primeiro, Tentar, se tiverem suficiente, poupar um bocadinho para o fundo de emergência, mas reparem, se vocês estiverem numa situação má e não conseguirem pagar a dívida, esses juros vão-se acumular. E uh, falhas de pagamento também podem ter algum impacto pessoal, se, principalmente se tiverem muita dívida e podem cair numa situação de insolvência que não é uma situação fácil portanto sugiro que eliminem ao máximo a vossa dívida primeiro acaba por ser um retorno certo de investimento porque imagina se vocês irem pagar 3% ou 4% ou 10% ao ano de dívida, de juros ao pagarem essa dívida é certo que vão ter um retorno desses 10% porque não os vão ter que pagar ou seja, é certo que vão ter mais 10% ao final do ano se eliminarem essa dívida porque não, não vão ter que os gastar alocar para pagamento de dívida e de juros. E, portanto, é um bocado jogar com isto, perceber que, por um lado, quem não tem dívida, investir sim, mas ter sempre um fundo de emergência, pelo menos seis meses, e investir primeiro sim, mas poupar um bocado também para esse fundo de emergência, para estarem prontos, e não perderem a oportunidade de investimento, e quem tem dívida, eliminar ao máximo a dívida possível, e se ainda tiverem flexibilidade no vosso salário, nem que seja um ano ou dois mais duros, eliminar a dívida e ter ao lado um bocado, nem que seja um mês, dois meses de salário extra para uma eventualidade. Porque as coisas podem estar a correr bem, pode estar tudo muito bem, mas é, o potencial de correr mal é, é gigante nesta vida. E pronto, é isto que eu tenho a dizer neste mês. Um, acho que este episódio nem sequer vai sair vem em julho, vou tentar se não tiverem ouvido ouvir isto em julho foi porque eu não consegui, <risos> peço desculpa uh, e um abraço até para a semana